0: tham gia buổi trò chuyện của Korea Chat ngày hôm nay ha. thì như các bạn cũng đã biết thì Korea Chat là một audio streaming của podcast 25 phút và mỗi tối thì năm cách tuần thì mình có mời đến một bạn một vị khách mời đến từ nhiều vị trí khác nhau. thì chúng ta hôm nay có Linh hay còn có biệt danh là Lisa thì đang là super host của Airbnb gọi là một cô chủ nhỏ với một cái chuỗi Hệ sinh thái căn hộ dịch vụ VinHome với hơn 17 căn hộ lớn nhỏ khác nhau tại thị trường Hà Nội. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều những cái thông tin về ngành, về nghề, Airbnb cũng như là những cái cơ hội được làm cho cái công việc ở vị trí này nhé. Bây giờ thì chắc là mình sẽ dành một chút ít thời gian để các bạn thính giả nếu có bất kỳ câu hỏi gì về Lisa cũng như là về cái công việc host Airbnb thì các bạn có thể giơ tay ha. Rồi, xin mời bạn 12345.
1: À, chào các bạn, mình tên là Minh. Thì mình có hai câu hỏi mình muốn hỏi bạn Lisa. Câu hỏi thứ nhất là như nãy bạn chia sẻ là thường là các kênh mà bạn dùng để mà quảng bá cái 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 căn hộ dịch vụ của mình là qua cái trang OTA như là Booking, Agoda, Traveloka này kia. Thì theo mình biết là những cái kênh này thì chủ yếu là nhắm vào cái đối tượng khách hàng mục tiêu đó là thuê ngắn hạn. Nhưng như bạn chia sẻ nãy á, là ừ. cái đối tượng khách hàng mục tiêu của cái business của bạn là chủ yếu là những người khách thuê dài hạn thì bạn có thể chia sẻ là cái kênh nào khác mà bạn sử dụng mà để đánh vào cái phân khúc là khách hàng thuê dài hạn hay không ạ à? và câu hỏi ừ. thứ hai nữa là Thì mình nãy bạn cũng chia sẻ là cái tài chính của cái business của bạn sau khi thành lập vào năm 2019 Thì bạn có thể nói rõ hơn về bức tranh tài chính được không để cho giống như những bạn mới bạn có cái nhìn rõ hơn về cái chuyện này Cái sự khác biệt giữa chuyện mà thuê những cái căn hộ này cho thuê lại và mình sở hữu cho thuê thì nó nó khác nhau thế nào Cảm ơn
2: bạn Rất cảm ơn bạn Minh thì đặt câu hỏi đánh trúng vào cái chăn trở của tớ thực ra cái này nó khá là chuyên sâu và là cái mà tớ nghĩ về nó hàng ngày thì tớ xin phép được uh, chia sẻ từ góc độ cá nhân của tớ cho bạn Minh trước hết là câu hỏi thứ nhất là các kênh quảng bá căn hộ nào uh, hướng đến khách cho thuê dài hạn ừ. hiện nay thì như tớ chia sẻ là tớ đang làm uh, tập trung vào căn hộ vinhomes ở mỹ đình trên hà nội thì căn hộ những cái căn hộ vinhomes mỹ đình mà tớ đang làm ấy nó đối diện với cả korean town tại Hà Nội thì đây là cái nơi mà volume of sales, cái nơi mà đối tượng khách hàng của tớ tập trung một khu sống của người Hàn Quốc nên là các cái khách dài hạn của tớ là đến từ connection môi giới sales và hầu như không cần branding và rất may mắn cho tớ là cái lĩnh vực luxury apartment này của tớ ấy khi mà tớ bước vào thì nó đã có một cái nó đã có một cái bức tranh nhân sự riêng có nghĩa là người sẽ có công ty môi giới là người đứng ra để kết nối giữa chủ nhà và khách nên khi mà tớ là người đầu tư, investor là người bỏ tiền vào đầu tư căn hộ, thì giống như là tớ sẽ có một cái lượng nhân viên outsource là các công ty môi giới đứng ra làm chay cho tớ cái công việc đấy. Tớ không cần phải tuyển nhân viên để làm công việc này. Tớ chỉ là người đầu tư và đảm bảo cái dịch vụ của mình thôi. đó. Và với cụ thể với cái kinh doanh của tớ hiện nay, thì cái kênh mà tớ tìm được cái lượng khách Hàn Quốc nhiều nhất, đấy là Naval blog. Đấy là cái blog của người Hàn Quốc. Cũng như là với người Trung Quốc thì khách của tớ sẽ nằm ở trên Weisin và QQ WeChat, các cái blog của Trung Quốc Đấy, với những cái bài chia sẻ, bài quảng cáo đó thì tớ sẽ có những cái bạn broker riêng Công ty broker, công ty môi giới người Hàn Công ty môi giới người Trung Thậm chí là công ty môi giới người Singapore, người Thái Lan làm công việc này cho tớ Và nhiệm vụ của tớ sẽ là Connect làm sao thật là tốt để đảm bảo cái lợi nhuận, đảm bảo cái cái sự happy khi các bạn kết hợp với mình Ok, à, tôi xin phép chuyển sang câu hỏi thứ hai là bức tranh tài chính cho những bạn quan tâm và mới vào nghề khác biệt giữa thuê cho thuê lại và sở hữu căn hộ và cho thuê đúng không ạ? Sở hữu có nghĩa là tôi hiểu ở đây là những cái người đã mua căn hộ rồi và cho thuê đúng không? Thì uh, trước trước hết là bức tranh tài chính nhá vì sao mà tôi có thể nhân cái vốn ban đầu là chưa đến 50 triệu lên đến vốn hiện nay là 3 tỷ. Thì tớ xin nhắc lại một lần là vốn trên 3 tỷ của tớ là cái con số cực kỳ nhỏ. Nếu mà ở đây có những bạn mà đã làm business rồi thì chắc chắn là vốn của bạn là phải nhiều hơn như thế một vài lần. Tuy nhiên là cái việc mà tớ nhân vốn được lên bởi vì là hình thức xoay vòng vốn và lãi dòng tiền. Cụ thể là tớ đang trả cho chủ nhà căn hộ mà tớ thuê. Theo hình thức là cọc một tháng và thanh toán 3 tháng. Một ví dụ là tớ trả cho căn hộ 3 phòng ngủ đầy đủ đồ nội thất. Tại Vinh Mỹ Đình 1.000 đô một tháng là ban đầu vốn của mình sẽ là 4.000 đô Tuy nhiên thì khi khách của mình khách Hàn Quốc đến Việt Nam là chủ tịch tập đoàn Lotte Discovery đến Việt Nam thì ông trả cho mình số tiền là 1.600 đô một căn hộ chưa trừ các chi phí khác với hình thức là cọc 1 thanh toán 7 như vậy là với số vốn là 4.000 đô ban đầu thì dòng tiền của mình hiện nay đã được nhân lên là 1.600 nhân với cả 8 tháng là 12.800 đô Như ừ. thế là hiện nay Dòng tiền 12.800 đô trừ đi 4.000 đô ban đầu là 8.800 đô đó Tớ sẽ có 3 tháng Sử dụng 8.800 đô dương Rồi mới đến kỳ thanh toán Tiếp theo phải trả lại cho chủ nhà ừ. Và như mình biết là với 8.800 đô Dương dòng tiền đấy Thì tớ lại có thể nhập hai căn như thế nữa Và không chỉ là lãi Lãi vốn Tớ tạm gọi lãi vốn là 1.600 được không ạ Trừ đi 1.000 đô là 600 đô. Tớ tạm gọi là lãi gộp nha. Chưa trừ các chi phí như là phí môi giới này, phí dịch vụ, phí internet. Tớ tạm gọi ừ. 600 đô đó là lãi gộp, là lãi vốn. Thì tớ còn dương thêm 8.800 đô dòng tiền để làm ra hai căn hộ tương tự như thế. Ừ. Và lại tạo ra số lãi tương tự như thế. Ừ. Chưa kể đến là cái gọi là profit margin ở trong căn hộ này theo tớ khá là cao. Hiện nay thì trung bình cái profit margin của tớ có thể lên đến là 30-35%. Ừ. Thì nó sẽ cover được cho cái bối cảnh bây giờ là dịch bệnh. Khi mà tớ có những cái căn hộ mà lên đến 2 tháng không cho thuê được không có và có để khách. chống. Có nghĩa là mình sẽ phải trả cái chi phí hàng tồn kho đúng không? Chi phí ừ. hàng tồn kho là mình không ở, không có khách ở. Nhưng mà vẫn hàng tháng là vẫn sẽ phát sinh thì... chi phí như vậy. Ừ. Thì chính cái profit margin khá cao của ngành này nó đã cover lại cho những cái lúc cái lúc lỗ như thế. Và lý do vì sao mà tôi có thể nhân lên trong vòng 2 năm tôi nghĩ là nhân lên uh, gần 20 căn hộ, 17 căn hộ theo tới là không nhanh. Bởi vì tôi tin rằng nếu như mà cái corona này nó giảm thiểu và nó qua đi nhanh hoặc không có corona thì số lượng căn hộ của mình nó đã lớn hơn rồi thì trước khi mà corona diễn ra thì mỗi một tháng mình có thể nhập rơi vào khoảng 3 đến 5 căn. Uhm. đấy là cái lý do vì sao mà những cái bạn Bằng tuổi tớ hoặc chỉ hơn tớ khoảng 5 tuổi thôi. Đến năm 2019 đã có khoảng 70 căn hộ rồi. Ừ. Thứ hai là sự khác biệt giữa thuê và cho thuê lại so với cả sở hữu và cho thuê lại. Cái này tớ, tớ xin chia sẻ từ cái góc độ là một người non nớt mới vào nghề nha. Bởi vì chắc chắn là tớ là một investor thuê và cho thuê lại tớ không bao giờ có thể bằng những người mà người ta đã có tiền để mua nhà. Khi mà người ta có tiền mua nhà có nghĩa là người ta đã có tiền lạnh. Người ta có tiền lạnh đủ để để cái tiền đấy nó nó gọi tạm gọi là tiền lạnh trong một khoảng thời gian 3 đến 5 năm. Nếu như người ta không có ý định kinh doanh đi thì người ta mua căn hộ đó với mục đích để ở và trong lúc người ta không ở thời gian rảnh rỗi thì người ta cho thuê cho vui. Còn nếu mà người ta làm đầu tư thì chứng tỏ là họ đã phải rất giàu rồi. Họ đã phải có trong tay số vốn tiền lạnh phải lên đến ít nhất là 4 tỷ thì họ mới dám mua cái căn hộ 3 tỷ và để đấy và không cho nó flow. Bởi vì là nếu mà tính profit margin giữa việc mua căn hộ 3 tỷ sau đó thì cho thuê lại Rơi vào khoảng 20 triệu đến 30 triệu Thì theo tớ profit margin ở đây không thể cao ừ. bằng với việc là mình mình thuê và cho thuê đúng không
0: ạ? Bởi vì ừ. nó
2: cái việc thuê và cho thuê lại nó giải quyết được bài toán là không có vốn Khi mà thuê và cho thuê khách mình trả tiền cho mình ấy Thì đó chính là cái vốn lưu động ở trong bằng đấy căn Mình lấy căn trước trả tiền cho căn sau và khi kỳ thanh toán tiếp theo 7 tháng, 6 tháng của căn sau, lại trả tiền lại cho những căn mà mình đã nhập từ trước đó. Thậm chí có những căn nha, tớ không lãi vốn. Có một số căn, ví dụ hai phòng ngủ, thì có biết là khi mà mình càng làm lớn, cái vốn càng lớn thì lợi nhuận càng cao đúng không? thì Với những cái căn mà tớ làm từ 2019 là khi mà tớ không có vốn, tớ nhập căn đó với giá là 13 triệu một tháng. Tớ đẩy ra chỉ có 16 triệu thôi. Lãi 3 triệu, mình cảm thấy rất là ít. Tuy nhiên, thì khách thanh toán một năm thì trong tay mình là 16 x 12 là rơi vào 160 triệu cộng 32 là 192 triệu. Thì với 192 triệu trong một năm đấy, tớ dùng cái vốn tớ, tớ nhập được những cái căn to hơn. Từ hai ngủ tớ đi lên được cái ước mơ là ba phòng ngủ, bốn phòng ngủ, thậm chí là penthouse. Với hiện tại căn hộ căn hộ cao nhất của tớ thì giá trị nhập của tớ một tháng là 40 triệu một tháng một căn. Và hoàn toàn là tớ đi lên từ không có vốn. Và cái yêu cầu để đảm bảo Tất nhiên là mình không thể nói là Mình không có một cái vốn nào hết Mà mình có thể duy trì kinh doanh như thế Khi mà nó lên đến khoảng số lượng 10 căn hộ Và tớ cảm thấy là à Số tiền nó rất là lớn Mình cảm thấy là ui, hình như mình giàu rồi <cười> Mặc dù tiền đấy không phải là của mình nha Tiền của mình chỉ là tiền lãi thôi Số tiền còn lại Là mình phải trả cho chủ nhà Với 30% profit margin Thì rõ ràng 70% còn lại là mình phải trả cho chủ nhà Đúng không ạ mình chỉ ăn ba ừ. 30% thôi Nhưng mà cái hồi mà năm ngoái lên đến số lượng 10 căn, 13 căn Thì tớ bắt đầu hình hình dung ra là tớ phải có vốn gối đầu Nhưng mà khi đó rất may mắn Khi mà đã nằm nắm trong tay 10 đến 13 căn hộ rồi Thì vốn gối đầu của mình là một câu chuyện rất dễ Mình có rất nhiều hình thức để có vốn gối đầu Vốn gối đầu của mình chỉ rơi vào khoảng 500 triệu đổ xuống thôi Từ ai? Thứ nhất là từ anh em bạn bè Những người tin tưởng mình cảm thấy mình đã có một business rất vững Người ta có thể đổ vào mình theo hình thức cổ phiếu Thay vì là họ gửi ngân hàng một năm lãi 6,7%, thì họ gửi cho mình, mình đảm bảo cho họ lãi một năm 10%. Thứ hai là hình thức thẻ tín dụng. Khi mà cái dòng tiền ở trong thẻ của tờ nó đã đảm bảo, để ngân hàng tin tưởng là mình có thể trả lại cho họ, thì mình sẽ có những cái thẻ tín dụng với hạn mức cao. Và mình dùng nó để xoay vòng vốn. Thứ ba là thời gian vừa rồi mình cũng có may mắn là dùng cái số dòng tiền mà mình làm được từ những căn to ấy, mình mua được mảnh đất. Mình có đầu tư bất động sản và mua đất thì đó, mình lại có thêm được là sở hữu đất và sở hữu là vay vốn ngân hàng. Thì mình cảm thấy là bây giờ cái việc xoay vòng vốn của mình nó càng ngày nó càng dễ thở hơn. Nếu như cách đây khoảng một năm rưỡi, khi mà từ bắt đầu vào thì cứ đến những kỳ thanh toán tiền nhà là mình phải đau đầu. Thôi chết rồi, bây giờ có mấy chục triệu thôi tiền ở đâu ra để trả. Và nhiều khi là mình phải bỏ cái tiền túi của mình ra những cái tiền đáng lẽ gọi là cái lương trả cho chính mình ấy. Mình bỏ ra để đầu tư ấy. Thì bây giờ đến thời điểm hiện tại tôi không phải đau đầu về cái vấn đề dòng tiền đó nữa Dòng tiền của mình rất là thoải mái Mình có thể tiêu xài mua sắm một chút, hưởng thụ một chút cho bản thân Tuy nhiên thì bài toán nó sẽ nó sẽ khác Ví dụ mình lại đau đầu về cơ chế nhân sự này Làm thế nào để nhân sự happy này Làm thế nào để nhân rộng mô hình bởi vì bây giờ nó còn chưa nó chưa ổn ý, thì mình chưa dám nhân rộng mô hình sang những hình thức khác giống như là khách sạn giống như là building nhiều phòng đó chứ còn về bài toán tài chính thì mình tin chắc rằng khi mà bạn nhìn thấy một thị trường đủ ổn thì bài toán tài chính không phải là vấn đề đó là những cái chia sẻ từ sự là rất là tâm huyết của tôi
1: cảm ơn linh rất là nhiều là những cái chia sẻ của bạn thì mình thấy rất là rõ luôn rất là clear luôn thì nhân đây thì mình cũng có tò mò là như nãy như bạn nói là để mà Lúc mà trong thời điểm mà chưa có dịch Covid đó, Thì bạn bán phòng ừ. qua rất là nhiều kênh khác nhau Thì làm cách nào bạn quản lý được Tại vì những cái kênh này nó không có link với nhau Ví dụ như là cái ừ. căn đó Cái một cái bên trang booking này có người book ừ. rồi Xong lại ừ. bên trang Agoda có người lại book nữa Thì bạn giải quyết cái trường hợp này như thế nào Tại mình nghĩ là nếu nó xảy ra Thì sẽ rất là khó xử cho bạn à, ừ. Cái cái câu nữa là nếu như là dịch Covid nó hết đó, Thì bạn nghĩ ừ. là kinh doanh mà cho khách thuê ngắn hạn với là kinh doanh cho khách thuê dài hạn Thì cái nào nó sẽ có lợi hơn Rồi cảm ơn uh, Linh nhiều
0: Wow, Minh hỏi nhiều câu hay quá Nói ra Minh nên uh, xuất hiện ngay từ đầu chương trình <cười> Ừ, tớ cảm ơn câu hỏi của Minh nhé Tớ cảm thấy là hình như là Minh rất quan tâm
2: Đến cái lĩnh vực này và cũng đang nghiêm túc Muốn bắt đầu nó thì phải Thì tớ rất là trân trọng cái điều này Đến với uh, câu hỏi thứ nhất là xử lý overbook uh, Bọn mình tạm gọi cái thuật ngữ là Khi mà mình uh, khách book ở chỗ này rồi Nhưng mà mình bị hết phòng hoặc là một Có hai khách cùng bút một phòng Nhưng mà chỉ có cái phòng đó thôi Thì gọi là overbook Thì uh, thực ra đây là cái bài cái câu chuyện khó xử Tuy nhiên là khó xử với bước đầu thôi Nó không phải là một câu chuyện dẫn đến đau đầu hoặc stress Về sau khi mà những cái bạn cầu host Mới bước chân vào nghề khoảng tầm 1 đến 2 tháng Xử lý cái cái tình trạng này khoảng một vài lần Là các bạn hoàn toàn có thể xử lý mượt mà Thậm chí là Linh đã training cho những cái em Sinh năm 98 đến 2000 ấy, Từ zero, từ con số 0 Làm uh, chạy các kênh OTA bị các tình huống giờ khóc dở cười thì tại sao các em đều chạy mượt mà. Thì tớ có thể nêu một ví dụ. Ví dụ như là nó sẽ tùy thuộc vào kênh. Với những kênh mà mình bắt buộc phải bán cái phòng y hệt ở trên hình như là Airbnb Thì cái việc overbook nó sẽ ảnh hưởng đến cái rating kênh của minh Thì với những kênh đấy thì mình sẽ cố gắng làm sao mà nếu khách book mình phải cho khách ở đúng phòng đó. Còn trong trường hợp là khách không thể ở cái phòng đó được thì mình sẽ xử lý là cho khách book ngoài hoặc là sẽ cancel đơn của khách đi để đảm bảo kênh của mình không bị rating xấu, rating 1, 2 sao. Còn với những kênh khác giống như là booking.com này, Expedia hoặc chạy Google Ads thì Overbook hoàn toàn dễ xử lý là mình sẽ đẩy cái khách đó sang một căn hộ của host khác. Thì điều kiện mà để mình có thể pass khách một cách dễ dàng như thế là mình vẫn là coi lại câu chuyện là chọn thị trường. Cái thị trường của mình ấy, số lượng host làm ấy. Nó phải đủ đông. Giống như ở đây Mỹ Linh nhìn thấy một số những cái thị trường giá cho thuê rất cao, khách rất đông. Nhưng mà số lượng người đầu tư là không có. Mình không làm thị trường đó. Bởi vì về sau những cái tình huống như là pass khách này, đẩy phòng này, nhập thêm căn hộ này, mọi người hỗ trợ, hợp tác với nhau là không có. Là mình sẽ phải là người xây dựng thị trường lại từ đầu. Đó nên là cái việc ngay ban đầu chọn thị trường là mình phải chọn thị trường mà có đồng đội sẽ có rất nhiều host cùng làm cái thị trường đó với mình. Thì cái việc xử lý thì hoàn toàn đơn giản, overbook rất đơn giản. Hoặc bây giờ thì khi mà Linh đã có số lượng nhiều căn hộ, dẫn đến việc là bây giờ Linh không còn căn để nhập. Khi mà VinHomes mỹ đình bây giờ số lượng khách đông, nguồn cầu nhiều hơn cung, căn hộ không đủ cho khách thuê, thì bọn mình phải hướng đến những cái thị trường mới hơn bằng cách là mình và một số cái đồng nghiệp của mình rủ nhau cùng đánh sang cái thị trường mới đấy và cùng nhau xây cái thị trường mới đấy. Đó, và khi đó thì mọi thứ trở nên rất là dễ dàng Là mình sẽ lại có một cái nguồn Outsource broker, các bạn môi giới ngoài Các bạn chạy cầu host ngoài Thậm chí bản thân mình không cần phải chạy luôn đó. Để sau khi mình mình có số lượng người Mình trả cho các bạn 8 trăm Cái doanh thu của mình Mình không cần phải chạy nữa luôn, rất là nhàn Thì lúc đấy mình sẽ tập trung vào đầu não kinh doanh thôi Thì chuyển sang câu hỏi thứ hai nha Là sau dịch thì cho thuê ngắn hạn so với cho thuê dài hạn, cái nào có lợi hơn? Cái này nó sẽ phụ thuộc vào mục đích của mình nha. Theo tớ thì tớ khá là yêu thích con số, cụ thể là 6733. Tức là gần như là tớ làm cái gì tớ cũng chia phần trăm là 67% và 33%. <cười> Bởi vì là 33% đến 35% là sẽ được phụ quyết, tức là nó sẽ có giá trị. Thì ví dụ như về sau mình làm hướng building đi, mình có thể là 6 phòng chạy dài. 3 phòng chạy ngắn hoặc 6 phòng chạy ngắn, 3 phòng chạy dài. Nếu như mục đích của mình là lãi vốn và mình chỉ có một building đấy thôi. Mình không cần phải flow cái dòng tiền, không cần phải kiểu như là nhân rộng mô hình lên á. Mình chỉ cần profit thôi á. Thì khi đó thì mình sẽ tập trung vào ngắn hạn Còn nếu như với hình thức của tớ là căn hộ luxury apps và tớ cần dòng tiền để tớ làm nhiều căn hộ hơn, lấy vốn nhiều hơn. Vốn đó tớ mua được đất này, mua được làm nên được những cái ước mơ của tớ thì khi đó tớ phải đẩy tập trung vào dài hạn đó và chắc chắn là sau dịch thì tớ sẽ cân bằng như với tớ thì sẽ là 70% tập trung dài hạn, 30% còn lại để tớ đẩy ngắn hạn và ăn
0: profit Ừ, ok ừ, Thì um, đó là mình một số chia sẻ phát hiện cá nhân chia sẻ vừa rồi của mình. Lisa thì thấy là đúng là mình muốn đi xa thì mình không nên đi một mình đúng không có những người cộng sự và những người bạn những cái đối tác làm cùng trong ngành của mình ừ, để mình đi tiên phong cũng như là mình thay vì là mình chạy theo xu hướng thì mình có thể là những cái người tạo ra xu hướng luôn trong cái ngành đó đúng
1: không ạ ừ. à, rồi thì cảm ơn đi uh, xa với lại hương rất là nhiều những ừ. chia sẻ của, bà, của các bạn thì rất là hữu ích với mình thì thực ra là mình không có ý định là đầu tư hay là khởi nghiệp trong lĩnh vực này mà do cái chủ đề các bạn hấp dẫn quá nên mình mình uh, muốn nghe để mình uh, mình hiểu thêm mình biết thêm về một lĩnh vực mới thôi cảm ơn các bạn rất là nhiều
0: ừ, ok chào ơn Minh. rồi yeah. Okay. Vậy thì uh, mình cũng chỉ còn thời đủ thời lượng chương trình cho một câu hỏi nữa thôi Thì không biết là có bạn nào có câu hỏi gì dành cho Lisa nữa không? Cho mình hỏi Lisa thêm một chút nữa Nếu mà bạn nào không có bạn nào có câu hỏi gì Thì uh, chắc là Hương sẽ uh, hỏi một câu hỏi cuối cho Lisa thôi uh, Nói về cái câu chuyện là Cái khó khăn mà mình gặp á, trong cái khoảng thời gian hiện tại Nói chung là trước khi Covid đi Thì uh, có cái khó khăn thử thách gì mà nó Ngoài chuyện vốn và Covid đó, thì nó có những cái khó khăn gì mà mà mình gặp phải khi mà mình làm cái vị trí host Airbnb này không? Khó khăn bước đầu đúng không? Bước nào cũng được á,
2: thực ra nhé. Mình không biết mình có phải là kiểu người quá lạc quan không? Nhưng mà mình không cảm thấy công việc này quá là khó khăn đối với mình. Vì trước đây khi mà mình mình làm cái công việc về media ấy, không biết ở đây chắc là sẽ có, sẽ có những bạn trẻ ở đây làm media vì mình thấy là bây giờ đang là hot trend. Mình cảm thấy là cái stress khi mà làm media ấy, nó khá là bế tắc. <cười> nó khá là bế tắc bởi vì nó liên quan đến việc sáng tạo này, sáng tạo cạn kiệt này, ngồi máy tính online 24 trên 7 này, và không có lối ra cho những cái, cái công việc đấy. Thì khi mà mình chuyển sang cái lĩnh vực này này, mình cảm thấy là mọi thứ đơn giản chỉ là con số. Những cái lúc mà mình bị áp lực về tiền, hoặc là áp lực về nhân sự, hoặc là áp lực về có lựa khách này hay không nhận giá này hay không thì mình nghĩ là à đơn giản chỉ là cộng trừ nhân chia thôi thì luôn có một cái lối thoát lối ra dành cho mình đó và có lẽ chỉ có một cái mình sợ nhất là khi mà mình, mình không có cộng sự, làm công việc này mà không có cộng sự thì giống như là mình mình phải làm từ chị giúp việc cho đến người giám đốc, cho đến kế toán, tài chính và phòng nhân sự luôn, một mình mình sẽ phải đảm bảo các phòng ban thì đấy, đấy là cái sợ nhất là cô đọc còn lại ừ. thì mình cảm thấy cái, cái công việc kinh doanh này và
0: các lĩnh vực kinh doanh khác nói chung đều là có một lối ra. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Lisa. Thật ra uh, xin cũng đính chính lại một chút là cái công việc media mà Lisa vừa nói thì nó sẽ thiên về làm về content nhiều hơn, đúng không? Sáng tạo nội dung. Đúng, đúng. Ừ. Ừ. Còn media bây giờ thì nó sẽ phủ rộng hơn là nhiều các cái mảng khác nhau về digital các thứ nữa. Nhưng mà hồi trước thì Lisa có... Làm sáng tạo nội dung cho một cái kênh giải trí gọi là số 1 của Việt Nam luôn rồi. À, không thì hồi đấy là cũng miền Bắc thôi. À ừ, miền Bắc thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái áp lực để làm thế nào để liên tục có rất là nhiều những cái nội dung khác nhau trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất. Chị cũng rất là hiểu cái chuyện đó. Ok, rồi. À, cảm ơn Lisa rất là nhiều vì đã dành một khoảng thời gian một chia sẻ với các bạn thính giả của Career Chat. Oh, Hình như mình có một câu hỏi cuối cùng nữa từ bạn Tuấn Nam. Thì uh, ok, mình có thể trả lời trước khi mình kết thúc chương trình ha.
1: Chào bạn, mình muốn hỏi về uh, cái cách mà mình làm việc với uh, chủ nhà ấy. thì bạn có thể chia sẻ về kinh nghiệm làm việc với chủ nhà như là điều khoản hợp đồng hay là cách quan hệ với chủ nhà như thế nào được không? Vì mình thấy có rất là nhiều lĩnh vực ừ. như là cửa hàng uh, bán quần áo hay là hiệu cắt tóc ấy, hay bán hàng ăn. Ấy. Và sau khi mình làm tốt thì có nhiều chủ nhà người ta đòi lại nhà. Ấy. Vậy thì với hình thức như Airbnb thì, mình, thì Lisa sẽ làm như thế nào?
0: Ồ, oh, một câu hỏi rất là hay. Là ừ. sẽ thiên về việc là nếu chủ nhà cho mình thuê xong rồi mình cho thuê lại và mình họ thấy mình làm ăn được quá họ hỏi ừ. lại để họ tự làm á. Um, cái này tớ sẽ có hai ý để trả lời từ cái trải nghiệm
2: cá nhân. Cái ý thứ nhất là hợp đồng này và cái ý thứ hai là thất bại của một người bạn. Thì uh, cái vấn đề hợp đồng thực ra là business kinh doanh mà tớ đang làm ấy, nó là luxury apartment, nó là căn hộ dịch vụ cao cấp thì bọn tớ có một cái mẫu hợp đồng chung gần như là dành cho tất cả là mẫu hợp đồng đầu tư. Và trong đó thì bọn tớ có điều khoản phạt khi mà chủ nhà ký với bên của tớ gọi là bên đầu tư. Thì chúng tớ sẽ có điều khoản phạt 2 đến 3 tháng. Nếu một bên muốn lấy lại nhà thì bên đó sẽ mất 2 đến 3 tháng tiền nhà cho bên còn lại. Thì thường những cái diễn ra ở cái căn hộ cao cấp của tớ ấy, nó là chủ nhà muốn bán nhà. Cái đó xảy ra với cái phần trăm rủi ro cũng phải lên đến 5 đến 10%. Là ví dụ với những anh chị mà đang sở hữu khoảng 100 căn hộ thì cũng phải dính 5 đến 10 căn là tự dưng chủ nhà bán nhà. Ở cái lĩnh vực của tôi thì lại không bị dính là chủ nhà lấy lại để kinh doanh mà là chủ nhà bán nhà. Thì khi đó là chủ nhà sẽ bị bắt phạt 2 đến 3 tháng. Còn cái người đầu tư ấy sẽ có một trong hai cách giải quyết là mình phạt cho khách đang thuê của mình một tháng tiền nhà hoặc là mình tìm cho khách một căn hộ khác có giá trị tương tự để cho khách ở. Thì về vấn đề hợp đồng ấy thì bởi vì cái, cái căn hộ mà tôi đang thuê có giá trị khá là lớn, căn rẻ thì khoảng 15 18 triệu còn căn giá trị cao khoảng 40 triệu Có những căn penthouse lên đến 50 triệu Thì cái điều khoản phạt trong hợp đồng là phải thỏa thuận của cả hai bên Và bên thứ ba là bên môi giới đứng ra làm chứng Nên là gần như là không có cái sự vi phạm ở trong hợp đồng được Và chủ nhà của Linh thì cũng trộm vía là Bởi vì họ là những cái người có tiền Và họ làm ăn lớn Nên khi mà họ đã lựa chọn ký với người đầu tư là Linh Thay vì ký với khách trực tiếp Hàn Quốc Thì là bởi vì là họ đã lựa chọn là À họ sẽ không nhúng chân vào cái kinh doanh này Họ dành thời gian đó để họ làm việc khác. Bởi vì khi mà họ làm với bên đầu tư ý, thì bên đầu tư sẽ đảm bảo cho họ là hợp đồng thời hạn 3 đến 5 năm. Còn nếu họ làm với khách Hàn Quốc trực tiếp thì khách có thể chỉ ký 1 đến 2 năm thôi. Thì chắc chắn là tổng revenue của chủ nhà sẽ tăng lên khi mà họ ký với Linh là bên đầu tư. Và không hề có thời gian chống chờ trong quốc suốt khoảng thời gian 3 đến 5 năm đó. Thì đấy là cái kinh doanh mà Linh đang làm. Tuy nhiên thì cái Minh vừa nhắc đến là à, với một số hình thức kinh doanh khác ví dụ như là Người bạn của Linh là đã thất bại trong vấn đề kinh doanh cửa hàng Anh ta là có 5 cửa hàng làm du lịch này, hàng ăn này và spa ở trên phố cổ Thì khi mà anh ta kinh doanh tốt ấy, thì chủ nhà lấy lại để kinh doanh Tuy nhiên thì uh, với người bạn của Linh thì nó khá là khác Đấy là chủ nhà họ chỉ có thể lấy lại nhà khi mà bạn Linh đang ở một cái dạng khó khăn là Khi đấy là corona, dịch bệnh bùng phát Và bạn đang ở đứng giữa cái quyết định là tiếp tục kinh doanh hay là không Thì chủ nhà mới lừa bạn, nói dối bạn là à chủ nhà phải... Uh, lấy lại căn hộ này để ở để dành cho con trai để bán đi và sau đấy thì khoảng 2 tháng sau khi mà một người bạn quay lại thì biết là cái người chủ đấy đã lấy luôn cái kinh doanh của mình, lấy luôn cái thương hiệu của mình làm kinh doanh rồi. Tuy nhiên thì nó không dễ xảy ra đến như thế bởi vì là cái người chủ nhà đấy ấy, họ phải giữ uy tín. Còn nếu mà trường hợp xấu nhất là Kiểu chủ nhà không cần phải quan tâm uy tín gì nữa, họ chỉ cần kinh doanh, họ chỉ cần cái lợi trước mắt thôi thì cái đấy thì mình cũng chịu bởi vì uy tín là cái duy nhất để mình có thể làm việc với nhau mà, đúng không? Ừ. Uy tín là cái duy nhất ừ. mình có thể làm việc với nhau nên là Linh chỉ có đúng một cái chết khi mà làm việc với chủ nhà ấy, đấy là mình chọn chủ nhà. Đôi khi Linh gặp chủ nhà những căn hộ giá nhập rất rẻ, rất tốt, căn hộ đẹp đến mấy, giá nhập đến mấy, nhưng chủ nhà cảm giác là một người không có uy tín, một người nói hai lời, không giữ lời. Mình hoàn toàn buông tay, mình không làm việc với căn hộ đấy. Bởi vì mình không thể biết là trong quá trình 3 đến 5 năm mình làm, mình ký cái hợp đồng với chủ nhà, điều gì có thể diễn ra. Sẽ có những lúc mình khó khăn, sẽ có những lúc mình gặp phải vấn đề trên trời rơi xuống như là khách bay lắc hoặc là đụng liên quan đến pháp luật, đến công an. Mà chủ nhà lại gọi là tranh thủ cái thời cơ đấy để làm khó mình thì không thể được. Mình sẽ phải nhìn những cái chủ nhà uy tín, nói lời, giữ lời, làm việc dễ chịu để khi mà những cái lúc mà bàn tay mình dơ ra, có người đón lấy và giúp đỡ mình thì như
0: thế mới làm được. Đó, có, có có lẽ đấy là cái cách duy nhất mà để mình hạn chế cái rủi ro về sau.
1: Ừ. Ok, cảm ơn bạn. Ừ,
0: cảm ơn câu hỏi của Nam. Anh Lisa về những cái phản hồi vừa rồi thì Hương nghĩ là, là một trong những người khách mời mà có những cái câu trả lời rất là cụ thể, từng chi tiết rồi thậm chí là có cả số sample và những cái kinh nghiệm chia sẻ của mình nữa. vì hy vọng vọng là các bạn thính giả cũng như là các bạn mà đang quan tâm đến vị trí host MB&B có thể học hỏi được cho bản thân những cái kinh nghiệm mà để mình có thể phát triển cũng như là mình hiểu thêm về cái công việc và ngành nghề này. Rồi cảm ơn Lisa đã dành thời gian rất là nhiều ha và xin chúc là cái business của Lisa thì sẽ không còn là 17 nữa mà có thể là đến 1-2 năm nữa thì nó sẽ là 71 nha Lisa. <cười> <Quay>. <cười> ok, hài hạ hà. <cười>, cười chút đi <cười> okay.
2: à, Rất là cảm ơn à, Hương hài Hước Nếu mọi người biết việc danh của Hương là Hương hài Hước, Hương Sim Thì hy vọng là chia sẻ của mình có thể chạm tới một cái đam mê nhỏ nhoi nào đấy Đang nhên nhóm trong người bạn và biết đâu lại về sau Ví dụ ở đây mà có những em nhỏ tuổi hơn mình là mới
0: ra trường và cảm thấy đang mất định hướng thì nghĩa đâu lại nhên nhóng một, một cái lĩnh vực nào đấy mà mình thử. Cảm ơn mọi người rất là nhiều Ok, cảm ơn Lisa nha Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một buổi tối tốt lành Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm cách tuần nha Bye bye